0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu sou o Sérgio Lírio e começamos agora o mês de abril. Todos os especialistas aí projetam que este será provavelmente o pior dos piores meses da pandemia no Brasil. Acabou de sair o um número do, hoje do dia do CONAS, 4.249 mortes. As projeções variam aí de 85 a 100 mil mortes é, neste mês de abril. Lembrando que, em março, pela primeira vez, o Sudeste registrou mais mortes do que nascimentos, a região Sudeste do Brasil, obviamente isso resultado da Covid. E dentro desse cenário catastrófico, que a gente tem aí a capa, o Cacau vai mostrar para a gente a capa aí, que a gente também está falando de outro assunto que eu vou abordar daqui a pouco, nessa abertura, nesse momento catastrófico, onde a gente vive um caos sanitário, e talvez viva até um problema de vaga nos cemitérios, nós tivemos aí, estamos vendo essa semana, aí dois grupos assim de influentes, dois grupos de poder, é, tentando garantir o seu, aprovar provar que o Brasil, na verdade, vigora aqui a lei do mais forte, é o Deus dará, é, pode mais quem chora mais, pode mais que tem dinheiro. Neste momento também está prestes a se encerrar no Supremo Tribunal Federal uma, uma votação, aquela votação que é resultado de uma divergência entre o ministro Cássio Nunes e o ministro Gilmar Mendes. O ministro Cássio Nunes, no final de semana, deu uma liminar é, permitindo a abertura de cultos e, 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 e missas no Brasil inteiro. Na segunda-feira, o Gilmar Mendes rejeitou um pedido do partido do PSD, o partido Gilberto Kassab, para que as igrejas e templos fossem abertos no estado de São Paulo. Gilmar Mendes negou e manteve a determinação do governador de São Paulo. Ao abrir essa divergência, o assunto acabou indo para o plenário do Supremo e, nesse momento, o placar 7 a 2 a favor da tese do Gilmar Mendes, que inclusive foi o relator desse caso. Então, o Supremo manterá, é, o poder dos estados de, e municípios de proibir cultos e missas, como, é, como tem poder para proibir qualquer outro tipo de, de serviço ou de comércio, ou seja lá o que for, em nome do combate à pandemia. E também a gente viu essa semana uma votação no Congresso, na, na Câmara, agora o projeto vai para o Senado, que foi a votação que permite às empresas é, comprarem, por sua conta, vacinas. Na verdade, é uma modificação de uma regra que já tinha sido permitida. Antes, as empresas tinham que doar é, essas vacinas é, até que os grupos prioritários fossem vacinados. E agora essa regra caiu. Na verdade, as empresas têm que fornecer ao SUS a quantidade suficiente, é, equivalente de vacinas que contaram para os seus funcionários, mas elas poderão, ao mesmo tempo, é, vacinar é, enquanto aí, diante da promessa de fazer essa doação. Ninguém sabe ainda, a gente vai discutir um pouco isso, aqui o Rodrigo, a Thaís e, e os demais que acompanharam esse assunto, porque me parece que tem aí vários buracos nessa, nessa história, ou seja, é, quando as empresas vão ter que doar tem que doar imediatamente? Vale só a promessa? Quais são as regras que vão nortear esse projeto e também como ele pode, qual o destino dele no Senado? Então, temos esse cenário aqui, na verdade, nesse momento trágico, de um país que não consegue é, nem pensar mais de uma forma coletiva. Né? Vale agora cada um por si um cenário colocado, inclusive, pelo Bolsonaro, que ainda continua negando né, e fazendo é, pouco dessa tragédia no Brasil nós já passamos os 345 mil mortos caminhamos para 500 mil nesse ritmo que está a pandemia nesse momento a gente também vai falar aqui hoje de um de uma matéria exclusiva feita pelo André Barrocal que é uma ferrovia dos sonhos dos plantadores de soja e de grãos do mato do do, do centro-oeste é uma espécie de vamos dizer assim renovação daquele espírito da transamazônica que do Brasil grande o Brasil que vai para frente então, a ferrovia que cortaria grande parte da Amazônia para desaguar num porto, é, uma ferrovia, na verdade, que cortaria, sairia do, sairia do, do, do centro-oeste, cortaria a Amazônia até um porto no Pará, com, obviamente, graves riscos ao meio ambiente, com graves riscos às ao, etnias, aos indígenas da região. A gente vai discutir isso também. Vamos falar do orçamento. Esse é um, uma matéria da Ana Flávia 100. É, aprovação do orçamento é, na Câmara e se a gente se, se fosse um filme a gente poderia dizer é, que esse orçamento se chamaria assim querida encolhiu o Paulo o Paulo o Paulo Guedes é isso basicamente o Paulo Guedes que já era de minutos, sai menor ainda de todo esse episódio também vamos falar aqui de outros assuntos vamos falar do é, desse jantar do Bolsonaro com empresários que foi vendido assim como uma grande reunião uma reunificação com o PIB não foi exatamente isso, né? tinha ali uma claque de ser bolsonarista, tinha um, alguns nomes importantes do empresariado, mas isso não, não significa que aquele empresariado que está mais crítico em relação ao governo, que é mais consciente, que na verdade tá, inclusive tem mais poder, esteja se realinhando novamente com o Bolsonaro. Bolsonaro, nós vamos discutir isso aqui novamente, eu antes de tudo, obviamente, quero cumprimentar aqui os participantes desse programa, é, eu já nomeei alguns deles, mas vamos lá, Ana Flávia, boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, espectadores. É,
1: Thaís, Reis Oliveira, Thaís.
3: Boa noite, Sérgio. Boa noite, meus colegas. Boa noite, todo mundo que nos assiste.
4: André Barrocal. Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite, Ana Flávia, Thaís, Rodrigo, pessoal que nos assiste. Rodrigo. Boa
1: noite, pessoal. É, antes da gente começar a discussão aqui, então, dessa votação é, é, no STF, eu queria que a gente assistisse só um trecho do do voto do relator Gilmar Mendes, onde ele, na verdade, exprime assim um sentimento que acabou sendo dominante no Supremo e que também converge com o pensamento dos especialistas, dos médicos, de quem defende é, um combate, um controle maior nesse momento é, da circulação do, dos, dos brasileiros em nome da, do combate à pandemia. Vamos assistir rapidamente e depois a gente começa a discussão.
5: Faz-se é impensável invocar qualquer dever de proteção do Estado que implica negação à proteção coletiva da saúde. Com as devidas vênias, senhores ministros, ainda que qualquer vocação íntima possa levar à escolha individual de entregar a vida pela sua religião, a Constituição Federal de 88 não parece tutelar um direito fundamental à morte. A essa sutil forma de erodir a normatividade constitucional, deve mostrar-se cada vez mais atento este Supremo Tribunal Federal. Tanto mais se o abuso do direito de ação vier sob as vestes farisaicas, tomando o nome de Deus para se sustentar o direito à morte.
1: Thaís, é, na verdade, esse resultado que está se confirmando no Supremo era mais ou menos esperado. Né? É, inclusive, ele, ele responde, na verdade, mantém decisões anteriores, o próprio Supremo, em relação às medidas e, na verdade, a autonomia dos estados e municípios de tomar decisões de isolamento social e outras medidas para combater a pandemia. Agora, de certa forma, você você acha que esse assunto agora morre? É, ele pode retomar de uma de outra forma? Isso abre um precedente para algum outro tipo de pressão, sejam de outros setores da, da, da sociedade ou da economia, para tentar derrubar e enfraquecer a, os estados e municípios nas suas decisões é, de isolamento?
3: Olha, Sérgio, eu acho que esse placar tão representativo esperava-se é, uma uma derrota de lavada do ministro Nunes Marques, mas ele teve ali o apoio, algo inesperado, do ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, que, sem mais delongas, votou junto com Nunes Marques, favorecendo as igrejas, nesse caso, mas, mas eu acho que foi, tem sido um julgamento de, de colocações muito duras dos ministros, um julgamento que, que simboliza, de certa forma, uma retaliação por parte deles ao ministro Nunes Marques, foi chamado, inclusive, aí, muito recentemente pelo ministro Marco Aurélio, de um novato assanhado, então parece haver ali uma tentativa por parte dos ministros veteranos de colocá lo entre aspas, no lugar dele, a minha aposta é que as igrejas não tendem a, a voltar é, a falar desse assunto e justamente porque eu, me, me parece também que a, é, tem uma questão de opinião pública envolvida aqui, eu acho que a sociedade, diante da, do agravamento da pandemia, diante dos recordes de mortes, não quer ver as igrejas abertas. Então, embora haja essa pressão dos líderes religiosos, de parte dos fiéis, e principalmente por, por esse alinhamento ao governo, o fato é que quem defendia a abertura das igrejas não convence, não não tem conseguido convencer, a meu ver, parte da sociedade, não conseguiu convencer os ministros. Então, eu acho que esse movimento de questionar as decisões dos estados e do municípios sofre hoje é, uma derrota importante.
1: Agora, Barrocal, é, tivemos duas decisões aí do Cássio Nunes. Uma que foi no julgamento do Lula. né? Ele não, topou, não aceitou, não entendeu que havia suspensão do Moro. Agora temos essa decisão que ele tomou no fim de semana em relação à abertura de, de igrejas e, e, e templos evangélicos e outras denominações, tudo que pudesse acontecer, e que levou é, a essa votação no, ao plenário, que acabou levando o caso ao plenário. É, você diria que isso aí está pagando a conta da nomeação?
4: Sem dúvida, Sérgio, o que nós vimos, estamos vendo, aliás, porque o julgamento do Supremo acabou, é uma disputa política. Esse julgamento de hoje é resultado de politicagem por parte do governo Jair Bolsonaro. E o juiz Cássio Nunes Marques, do Supremo, foi um ator dessa politicagem. Vamos, vou explicar, vou reconstituir o passo a passo de por que nós chegamos até o julgamento de hoje. E aí vai ficar claro o que eu estou chamando de politicagem por parte do governo Bolsonaro. Essa decisão do juiz Nunes Marques, tomada no último sábado, foi que permitiu a abertura e a realização de cultos presenciais com aglomeração nas igrejas. Ela foi tomada em uma ação movida em junho do ano passado, perante o Supremo Tribunal Federal. Uma ação de autoria dos autointitulados juristas evangélicos, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Então, essa ação, na época, ficou com o juiz Celso de Mello, que se aposentou em outubro, ele foi substituído por Nunes Marques, e Nunes Marques herdou todos os processos que estavam com o Celso de Mello. Então, Nunes Marques tinha essa ação para decidir desde outubro, mas resolveu tomar uma decisão na véspera da Páscoa. Por que na véspera da Páscoa apenas? Por que não tomou essa decisão em novembro do ano passado, início de dezembro, em fevereiro, na reabertura do Supremo, em março? Não, ele tomou na véspera da Páscoa, como um gesto para os evangélicos, os cristãos em geral, mas particularmente para os evangélicos, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E, o que, e no caso da ação do juiz Gilmar Mendes, da decisão do juiz de Gilmar Mendes, ele decidiu em ações muito mais recentes. Essa do juiz Nunes Marques era de junho do ano passado, as duas nas, na mão de Gilmar Mendes eram de março agora ações movidas depois que o governador de São Paulo, João Dória Júnior, baixou um decreto determinando que as igrejas estavam ao alcance das medidas de restrição social decorrente da pandemia. E a informação que eu tenho é que o juiz Gilmar Mendes não decidiria essas ações, sobre essas ações, o que seria uma forma de decidir, ou seja, ao não decidir, valeria o decreto do governador João Dória. Por que que o Gilmar Mendes então resolveu emitiu uma liminar na última segunda-feira, porque Cássio Nunes Marques tinha feito o mesmo no sábado. Então foi uma forma, Gilmar Mendes, jogar para o plenário e essa, essa disputa entre ele e Nunes Marques para que o plenário decidisse. Então está é, muito claro para mim que o que nós vemos foi uma disputa política motivada pelo bolsonarismo e Nunes Marques foi um, um ator, né, ele por ter sido indicado pelo presidente, dessa disputa. E eu só acrescento mais um elemento, que é esse voto do juiz Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal até setembro. Ele que, em sua gestão à frente da corte, sempre foi muito amistoso com Jair Bolsonaro, topou participar de café da manhã com ele, logo após uma marcha bolsonarista pedir o fechamento do Supremo. Topou abrir o Supremo para Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, da Economia, quando Bolsonaro liderou uma comitiva de empresários ao Supremo no ano passado, que protestaria contra as medidas de restrição social, de fechamento do comércio. Então, E foi, foi justamente Diastófflese, quem abriu a sua casa para que o Bolsonaro fosse formalmente comunicar, que indicaria Nunes Marx para o Supremo Tribunal Federal. Então, Diastóffl parece que ele manter as pontes saudáveis com o bolsonarismo. Está aí esse voto para, para mostrá-lo. É, a gente está recebendo aqui várias mensagens.
1: O Cadu
4: Lacerda.
1: Um clássico exemplo da famosa voz do dono. Cássio abre a boca, Bozo fala. Cássio é cloroquina com cá. A Cineida Maria mana. Sou cristã e sou católica, mas vi padres pedindo a abertura de cultos religiosos. Creio que a CNBB não poderia permitir isso. A Carla Valdez, lembra de um dado aqui que eu citei logo no início, 4.249 óbitos no dia de hoje. Tragédia, mais tragédia. A Gisele Saviani, parece a Idade Média, época da peste, essa história de culto nas igrejas agora, e ela, e ela completa. Muito triste viver dos piores países que lidam com a pandemia. Gisele, um dos piores não, o pior, o pior, não há comparação no mundo neste momento. Nós tem até
0: pesquisa comprovando isso.
1: Viu? É, 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 me levou o Rodrigo. Nós conseguimos, <risos> a taça do mundo é nossa. Um brasileiro não tem imposto. Rodrigo, é, então, é, aproveitando, você que fez a, uma das reportagens dessa capa, eu também queria só fazer um comentário aqui em relação a... Eu acho que a Heloísa Schus fala que não é insegurança alimentar, é fome. Porque numa das chamadas lá da capa tem uma questão da insegurança alimentar. Então, é, Heloísa, só para esclarecer, um, último, um dos últimos levantamentos, um dos mais recentes feitos em relação ao ano passado mostrou que o Brasil atingiu 19 milhões e quebrados de famintos esses realmente são brasileiros que estão passando fome em toda a sua extensão quer dizer, não tem a mínima condição de se alimentar é um número que saltou bastante desde o momento em que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, voltou Logo depois, ali em 2018, ele voltou para o mapa da fome. Naquele momento, quando ele voltou, esse cálculo estava mais ou menos em 10 milhões de brasileiros. Então, praticamente dobrou nesse período e praticamente dobrou nesse aumento que se deu no ano passado. Fora isso, você tem mais ou menos 101 milhões de brasileiros, ou 52% dos lares, que têm o que se chama de insegurança alimentar que é ou não consegue se alimentar, fazer todas as refeições do dia, ou se alimenta muito mal, se alimenta de, 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 de... ou não consegue fazer isso diariamente, não consegue fazer isso com a constância necessária, ou se alimenta muito mal, acaba tendo que recorrer a alimentos de baixo valor energético, de baixo valor vitamínico, e, portanto, acaba tendo um efeito até contrário, porque você aumenta a obesidade, essa obesidade ela não tem a ver com, com o acesso a, a mais alimentos, mas o fato de que você está é, se alimentando com alimentos de baixa qualidade, e, portanto, isso leva a esse fenômeno. As pessoas, às vezes, tem um fenômeno no Brasil e em alguns países que, que têm esse mesmo problema, é que é, o indivíduo ser obeso, mas, ao mesmo tempo, ter problemas de é, graves de saúde ou ter... É, é, anemia, isso é um quadro. Então, isso aí entra no conjunto da insegurança alimentar. Agora, Rodrigo, a gente, eu falei que no início, nós estamos vivendo esse mês aí, que é, o cal sanitário já está instalado, está cada dia pior. Eu vi uma notícia hoje, por exemplo, que em Minas Gerais, em um ou dois dias vai, é, vai faltar, em suma, assim, alguns remédios básicos para aliviar a dor dos quem está com COVID e de outros, de outros pacientes também. Você tem vários estados onde falta oxigênio, a situação está dada. Isso está caminhando também para ver um caos nos cemitérios. Né? Agora, qual é o quadro que se espera exatamente nesse, nesse mês de abril? E se dá para dizer se esse mês será o pico ou não, se a gente corre o risco ainda de entrar maio e maio ser um mês tão desastroso como será, ou tão trágico como será abril.
0: Bom, a, a expectativa é que maio seja um pouco melhor né, do, do, do que abril, por conta do, é, justamente do, do, das medidas restritivas adotadas por vários estados e prefeituras. Né, e, assim, leva um certo tempo para essas medidas surtirem efeito é, no número de internações e óbitos, né, mas já há alguns indicativos em em algumas localidades, de uma diminuição do ritmo de crescimento é, do contágio do coronavírus. Né? Então, assim, demora, como, como eu disse assim, para você, ter um, um efeito maior na transmissão do número de casos, que vai impactar no número de internações e de óbitos. Isso está previsto para ocorrer só no final de abril, começo de maio, né, se as medidas de isolamento forem. É, bem-sucedidas e, e mantidas aí na, na, nas próximas semanas, mas já há, sim, alguns indícios de, de uma possível melhora no final de abril, começo de maio. Agora, a perspectiva para abril ela é realmente muito ruim, é de que, assim, se maio foi o, o pior mês de nossas vidas, como alguns especialistas costumavam dizer, abril vai ser ainda pior. Né? Houve uma projeção que foi divulgada pela Universidade de Washington de que teremos no Brasil ao menos 98 mil mortes em abril no cenário mais otimista né? ou 100 mil mortes no, no cenário de referência que eles estão traçando que é um número bem é, acentuado e acima de, de março, onde é, registramos 66 mil óbitos. Né? Temos um, um, um cenário já de de exaustão do, dos hospitais, é, de, de problemas de falta de oxigênio em algumas localidades e também de medicamentos para sedação de, de pacientes. A, a oferta de insumos para isso ela não está garantida em muitas, em muitas localidades, assim como há sinais também de um possível colapso do sistema funerário. Mesmo a cidade de São Paulo, que tem uma, uma estrutura é, muito boa, está né, realizando enterros noturnos e chegou a, a contratar vans escolares para transportar caixões e, e, e corpos de, de vítimas da Covid para conseguir dar conta do aumento da demanda que está tendo sobre os cemitérios né, da, da cidade. Então, é, Só no, em, em março, o aumento do número de óbitos na capital paulista foi da ordem de 60%. Então, realmente, nós temos um cenário muito, muito difícil em abril e, e levará um certo tempo para que as medidas de isolamento social, as medidas restritivas adotadas por estados e prefeituras produzam é, é, resultado nas internações e nos óbitos. Isso só está previsto para ocorrer realmente no fim de abril, começo de maio. E a pesquisa que eu mencionei, dizendo que o Brasil é o, tem a, a pior gestão da pandemia do mundo, foi uma pesquisa é, feita pelo Instituto Lowy de Sydney, na Austrália. Fez análise de 98 países, né, de como eles, eles se, se comportaram na, na, na pandemia e eles chegaram a conclusão de que a Nova Zelândia, a Vietnã, alguns países conseguiram se sair melhor, mas é, o Brasil, quando se analisa tanto o número de casos, número de óbitos e capacidade de, de diagnóstico, eram seis critérios que foram usados por esses pesquisadores, o Brasil figurava na última colocação do ranking, né? figurava em 98º lugar de 98 países. Então, o Brasil é, sim, o país com a pior gestão da pandemia do mundo, de acordo com, com, com essa pesquisa. E é o país que, hoje, lidera o, o, o total de, de óbitos diários no mundo, né? lidera com muita folga, inclusive. A gente está, nesse momento, uh, to, toda toda a mídia estrangeira trata o Brasil não mais como um párea internacional, e sim como uma ameaça global um celeiro de novas variantes do vírus, mais transmissíveis e mais agressivos. Né? Então, hoje, não é à toa que tantos países, inclusive vizinhos é, da América do Sul, estão fechando as fronteiras com o Brasil. A situação ela é realmente grave e, infelizmente, assim, uma parcela expressiva da população brasileira parece ainda não ter se convencido disso. Né? Tanto que a adesão ao isolamento social... É, mesmo quando o governo é, antecipa feriados ou, ou adota medidas mais rígidas de, de distanciamento, de proibição de funcionamento de atividades não essenciais, há um desrespeito aí, é, muito grande por parte de uma parcela expressiva da população brasileira que poderia ficar em casa e não fica. Né? Eu estou me referindo aqui especificamente a quem pode ficar em casa, e não aos milhões de brasileiros que não têm alternativa, que não têm escolha, que estão nesse quadro de insegurança alimentar e que são forçados mesmo a sair para as ruas em busca do seu sustento, porque não, não estavam recebendo o auxílio emergencial até agora e o valor que está sendo pago é absolutamente insuficiente para, para sustentar as famílias em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Tem um impacto, sim, significativo em, em algumas localidades do interior, do, do sertão, mas é, é, em metrópoles que têm um custo de vida mais elevado, não, não tem muito como, como a pessoa se manter só com 150 ou 250 reais. Né? Então, nós temos realmente um quadro bastante, bastante triste, bastante tenebroso. E sobre o julgamento do, do STF, eu só gostaria de acrescentar que houve uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles monitoraram mais de 98 milhões de americanos, os deslocamentos que eram feitos por 98 milhões de americanos. Né? E eles chegaram à conclusão que poucos locais de aglomeração eram responsáveis por 8 em cada 10 casos de infecção nos Estados Unidos. E é, entre esses locais de aglomeração, o que figurava em sexto lugar com o maior risco de contágio do, do coronavírus eram justamente as igrejas e os templos religiosos. Então, o nosso ministro Cássio Nunes Marques, né, é, querendo aí agradar é, o presidente Jair Bolsonaro, que foi responsável pela sua nomeação, ele acabou realmente dando uma bela contribuição para a disseminação do vírus no Brasil, é dessa forma que devemos entender é, a sua decisão às vésperas da Páscoa.
1: E como a barbárie né, sempre tende a ganhar numa situação como essa, e principalmente no Brasil, nesse momento que a gente vive de desorganização geral, de falta de coordenação nacional... A Câmara aprovou, então, aquele projeto que a gente comentou aqui no início, que permite, na verdade, facilita a compra de vacinas pelas empresas. Como há uma falta de vacina no mundo, se sabe exatamente qual vai ser o efeito disso. Um deles é, as empresas privadas pagando mais, furarão a fila também e desviarão produtos que iriam, por exemplo, para o SUS, para o Programa Nacional de Vacinação, de onde virão essas vacinas? É, há muitas dúvidas sobre esse projeto, né, Ana? Mas parece que ele cabe, por exemplo, se encaixa muito bem num determinado interesse de uma empresa chamada União Química, que está na fila aí para trazer a vacina Sputnik V. Lembrando que a Sputnik não estava nos planos iniciais de compra do governo, né? Não estava naquela primeira naquela primeira leva. E agora a possibilidade de se trazer a Sputnik também a regra permite que você compre vacinas aprovadas em outros países, por outras agências de controle, mesmo que elas não tenham sido chanceladas pela Anvisa. De qualquer forma, as opções são mais ou menos limitadas. Você tem a Moderna, talvez, mas a Moderna mais cara, também tem um certo estoque não muito amplo. Tal. Mas conta um pouco, porque parece que esse empresário da da União Química tem um histórico assim bem interessante, né?
2: É sim, tudo indica, né? Porque na verdade o camarote da vacina, só para fazer um resgatezinho bem rápido aqui, foi a, a base do projeto de lei. É, do projeto de lei foi sancionado, é, creio que mês passado, e ele pedia que as empresas privadas, é, enquanto o SUS não vacinar 100% da lista de prioridades essas empresas teriam que doar 100% das vacinas adquiridas para o SUS, né? Enfim, com as alterações promovidas pela deputada Celina Leão do PP, da base do Bolsonaro, as empresas elas podem usar 50% das vacinas nos funcionários, parentes também, tem, também libera a vacinação de familiares, e os outros 50% doaria para o SUS. É, tem dois pontos interessantes nesse projeto, que a gente vai entrar nessa questão da, da união química. Uma das cláusulas seria o, as empresas, os laboratórios que já tiverem fechado com o SUS não podem passar as empresas na frente, correto? Então, por exemplo, se o SUS já fechou, vão botar aí 100 milhões com o Butantan, enquanto o Butantan não entregar 100 milhões para o SUS, ele não pode entregar, ele pode fazer, fechar contratos, mas não pode entregar para essas empresas privadas. E o fato da Anvisa não ter que liberar, aí é que abre precedente para uma série de vacinas, é, inclusive que estão sendo defendidas pelo governo Bolsonaro, incluindo a Sputnik V, que vai ser produzida aqui pela União Química, cujo empresário, o nome dele é Fernando, isso, Fernando de Castro Marques, ele é um empresário do Distrito Federal, ele foi candidato ao Senado, é um bolsonarista convicto e responde a mais ou menos aí uns 79 processos, que vão processos de, 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 de transporte, de fraude de trânsito, a questão do Ibama, improbidade, enfim. Então, ele é um cara bem conhecido. É, aí do meio. Mas falando em lobby, é, Sérgio, a gente não pode deixar de falar que esse lobby, é, desse projeto, além dessa questão da união química, que é muito forte, é, esse empresário ele é muito ligado ao ministro astronauta, né? o Wizard e o, o... eu ia falar velho da Van, mas não é. <risos> o Luciano Hang. É, enquanto milhões de brasileiros imploram há mais de um ano por vacina, Duas pessoas ou três, não é nem um camarote isso, três empresários amigos conseguiram convencer o governo federal via uma parlamentar a montar é, um camarote privado da vacinação. Então, por aí a gente vê, né, como você citou bem no início, que o povo não, não é prioridade. O que é prioridade é o presidente manter ali os empresários que estão do lado dele, é, que topam financiar a reeleição de um governo catastrófico como esse, liberais de direita antidemocráticos aí que a gente sabe que estão no entorno do presidente da república. Então, três pessoas elas valem mais do que pedidos de milhares de brasileiros por vacina.
1: Acabou de sair a notícia agora que o ministro Luiz Roberto Barroso é, determinou que o Senado estale é, a CPI é, da Covid, né, uma CPI entre tantas que estão sendo pedidas aí e que estavam na gaveta do do, do, presidente do Senado, como há outros pedidos na gaveta do presidente da Câmara. Ele determinou agora, provavelmente a, a, o Senado terá que tomar essa medida, mas também ele pode tomar a medida como se toma tantas CPIs, você acaba montando uma CPI com os amigos, os aliados e acaba sendo uma proteção. Mas, de qualquer forma, é mais um passo do Supremo também diante dessa... Da, 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 da continuidade do, é, do pouco caso, do descaso, o é, descaso criminoso, inclusive, do governo Bolsonaro em relação é, ao combate à pandemia. Agora, Rodrigo, é, antes de eu chamar que a Thaís e o Barrocal para conversa, eu só queria que, se você pudesse responder rapidamente aqui, o Vinícius Vicenço, ele pergunta quais outros lugares de aglomeração estão citados naquela pesquisa além de igrejas e templos. Você se lembra, se recorda?
0: Ah, sim é, mencionava é, hotéis e motéis mencionava restaurantes self-service é, mencionava bares é, é, e lanchonetes então assim é, esses eram os locais mais propícios à propagação do, do coronavírus né? é, e estavam inclusive à frente de consultórios médicos e supermercados. Então, assim, é, bares, restaurantes, cafés, lanchonetes e templos religiosos, é, nessa pesquisa de Stanford, em, é, são, eram locais mais propícios à propagação do coronavírus nos Estados Unidos do que consultórios médicos e supermercados. Agora, Barrocal, você acha que esse
1: projeto que do liberou aí, do Fura Fila, é, irá prosperar no Senado?
4: Vai ser mais difícil do que a votação na Câmara dos Deputados. A lei existente hoje, aquela que permite que o setor privado compre para usar, só depois da vacinação ter sido completada nos 77 milhões de brasileiros prioritários, nasceu essa lei de um projeto apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na época, em fevereiro, propôs uma lei que tem os mesmos termos da lei aprovada essa semana na Câmara. Só que na época de votação desse projeto no Senado, o plenário do Senado não concordou com essa proposta do Rodrigo Pacheco, que agora foi resgatada pelos deputados. E o que o Senado aprovou na época? Aprovou, assim, pode comprar, mas para usar depois dos vacinados prioritários. Então... Me parece, por causa desse histórico, que vai ser difícil o plenário do Senado aprovar a lei tal qual foi votada na Câmara dos Deputados. E essa lei foi votada na Câmara dos Deputados por obra do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele botou um aliado para apresentar o projeto, o nome dele é Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e botou depois uma aliada, citada já pela Ana Flávia, deputada Celina Leão, para relatar e dar a cara final ao projeto. E olha que interesse, chama a atenção que não só a Câmara dos Deputados promoveu o fura-fila, como ainda tentou, não levou adiante, mas tentou permitir que as empresas descontassem do imposto de renda o dinheiro gasto com a compra de vacinas. Ou seja, as empresas iriam furar a fila e nós brasileiros íamos pagar essa conta. Mas, felizmente, esse dispositivo foi derrubado na Câmara dos Deputados. Mas para retomar a sua pergunta, Sérgio, entendo que vai ser difícil o Senado aprovar o furafila. fila E a respeito da CPI da pandemia, é que você mencionou, que o juiz Luiz Roberto Barroso Supremo mandou que seja instalada no Senado, é uma CPI proposta pelo líder da oposição, Randolfo Rodrigues, que já contava essa proposta com todas as assinaturas necessárias, mínimas necessárias. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, simplesmente sentou em cima da CPI por uma questão de conveniência política. Ele não disse, não vou instalar, portanto, rasgue-se a proposta. Ele decidiu deixar na gaveta à espera de um determinado momento, se é que esse momento algum dia chegaria. Aí dois senadores, Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, foram ao Supremo, comandado de segurança, para cobrar que o Supremo mandasse o presidente do Senado instalar a CPI, já que a CPI tem todos os requisitos necessários só não tinha o requisito da conveniência política, que é um requisito esse definido pelo senador e presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Então, vamos ver agora como é que vai se dar esse, esse debate aí no Senado, porque também é uma intervenção de um poder dentro de outro. Né? O
1: Balcau, é sobre essa história aí do, do, do desconto de imposto de renda, é
4: que casa muito
1: com o Brasil, porque na verdade é mais ou menos como funciona a Lei Rouanet e outras coisas. né O cara... O cara faz um aqui às custas do, do dinheiro público, né? E às vezes também faz coisas assim, eu falo, o as custas do dinheiro público. Isso é, é, o, é o empresariado brasileiro de certa forma, né? Que, bom, não podemos atrapalhar o empreendedorismo brasileiro. Então o cara contribui dessa forma. Não passou ainda bem. Thaís, é, você que está acompanhando aí, quais são as lacunas desse projeto? Hein? Quais são os pontos assim, mais, vamos dizer assim, perigosos? Assim, além da indecência em si de você. Criar um mecanismo que nenhum país está adotando. Vamos lembrar que não tô falando de, vamos esquecer assim, os países de estado de bem de direito de bem-estar, estado de bem-estar social europeus mais tradicionais como a Alemanha, França, Itália, onde essas coisas não aconteceriam. Vamos falar dos países mais um o liberal, o Reino Unido é público, Estados Unidos não existe essa possibilidade. Está Hong Kong, é. né? Perdão. Hong Kong, claro. então, certo? Então, vamos, vamos falar... Que... Então, que não é, uma questão, é uma questão mesmo, assim, é, onde vigora essa, essa lei de mais forte. Agora, fora isso, dessa indecência por si só, essa lei deixou lacunas, assim, uma das questões é essa. Como é que seria essa eventualmente, se for aprovado, o cara vai poder comprar, tem que doar a mesma quantidade, tem um prazo ao é mesmo tempo, ele pode doar quando quiser, sei lá, daqui a um ano, ele doa. Quais são os buracos dessa, dessa lei?
0: Então,
3: Sérgio, em resumo, e o Barrocal já antecipou isso na, na colocação dele, é, é, o setor privado que puder comprar as vacinas vão ter que optar por uma das seguintes contrapartidas. Uma é doar integralmente essas doses ao SUS, e essas doses seriam, portanto, repassadas ao Programa Nacional de Imunizações e distribuídas pelo SUS. E a outra é aplicar as doses exclusivamente nos seus funcionários, desde que o, me as mes o mesmo total de doses fosse posteriormente doados ao SUS. Pra, além de eventuais buracos, a questão fundamental aqui é a seguinte, não há vacinas para comprar pelo setor privado, os fabricantes não estão vendendo vacinas para empresas, embora haja é, esse movimento por parte do governo, por parte dos empresariados, fato é que é muito difícil que eles consigam, ao menos por hora, adquirir essas vacinas por conta própria. Não à toa muita gente vê esse, esse movimento como uma tentativa de favorecer, como a Ana Flávia muito bem colocou aqui, a União Química, que é uma farmacêutica brasileira que, embora tenha certo destaque, é, não está não, não no time estelar das farmacêuticas brasileiras e que tenta com eh, essa associação com o laboratório russo, a Sputnik V, fabricar vacinas no Brasil. Seria, portanto, o único fabricante privado de vacinas no Brasil, então poderia muito bem se beneficiar disso. Mas em relação às outras fabricantes, é difícil, e é, e é, e é por isso que pessoas que estão, empresários que estão tentando de maneira séria colaborar com a distribuição das vacinas, o caso mais destacado é o da Luísa Trajano, fundadora, CEO do Magazine Luiza, é, não querem comprar vacinas de fato. Ela, ela participou hoje de um encontro é, promovido por uma entidade empresarial, no qual ela deixou bem claro que não vai, unidos pela vacina, que é a entidade que ela coordena, não está preocupada em comprar vacinas, porque não há vacinas à venda, e mesmo nos países mais liberais do mundo, quem coordena a compra e a distribuição das vacinas para o coronavírus é, é o poder público. Então, o que eles têm tentado fazer é facilitar, é, acelerar a distribuição e o processo de imunização pelo SUS nos municípios, tentando é, entender quais são os gargalos de cada um desses municípios, houve, inclusive, uma pesquisa a esse respeito para ajudar cada uma dessas cidades a, de fato, acelerar a vacinação. Então, esse é um projeto é, imoral, embora os defensores tentem parecer... É, que, que essa é uma iniciativa positiva porque afinal a economia vai voltar a andar e a vacinação é, por esse governo não está caminhando da maneira possível então que o setor privado poderia ajudar mas além de reforçar desigualdades e de queimar a lagada, de prejudicar pessoas, as pessoas que mais têm, de fato, risco de morrer nessa pandemia. É muito importante lembrar que não só no Brasil, mas no mundo todo, 2021 é o ano para vacinar as pessoas que mais têm risco de morrer pelo coronavírus. A gente não tem ainda um número suficiente de vacinas para, de fato, interromper o avanço da pandemia, mas pode poupar a vida das pessoas mais vulneráveis à doença. Não é a hora de furar fila, de passar na frente nem de, de usar esse tipo de esse tipo de tentativa como um, pre, um pretexto enfim no, no sentido econômico e tal. é um fato que não há vacinas para serem adquiridas pelo setor privado então embora a não haja tanta resistência a esse projeto é, não houve na câmara e talvez não haja no senado o fato
2: é que não tem não existem vacinas para serem adquiridas tem, assim... eu
1: quis... Só
2: lembrar, é quarta-feira, né? A gente já está, a gente já está em abril. Quarta-feira a gente bateu 10% só de vacinados no, no Brasil. Eu tô, isso aí eu estou falando de, de, de primeira, primeira
4: dose, dose,
2: né? Que ainda tem a segunda dose. É, que acho que no é um ano 6 milhões. E, além disso, a gente tem cidades que já estão registrando ausência de doses. É, o Calil, por exemplo, em BH, chegou até a falar que estaria que, que para faltar doses. É, a gente tem, por exemplo, cidades que, por falta de estrutura, estão perdendo as doses. Caiu uma luz. A gente sabe que o Brasil ele é um país enorme, são mais de 5 mil cidades. Rio Bananal perdeu 133 doses porque caiu energia na cidade, no Espírito Santo. Em Minas, uma outra cidade perdeu mais de mil doses. Então, assim... Além, além da, da, da questão moral, a gente está falando também de uma dificuldade de vacinar as pessoas prioritárias, em quatro meses só 10%, e a gente ainda tem essas questões locais que têm que ser levadas em conta.
1: Não, pois é. é...
0: Aí, aliás, Sérgio, só, só acrescentar assim, uma, uma lacuna dessa, dessa lei específica mas eles permitem a compra de vacinas não autorizadas pela Anvisa, eles permitem a compra de qualquer vacina que tenha recebido o aval de qualquer agência reguladora estrangeira credenciada na Organização Mundial da Saúde, ou seja, todas. Né? Então, assim, tem um aspecto que o, o Daniel Dourado, que é advogado, médico-sanitarista, pesquisador da USP, da Universidade de Paris, levantou, que não pode ser descartado também. É, é, o fato de, das compras dessas vacinas serem um golpe, tão golpe quanto o um golpe daquela enfermeira falsa de Belo Horizonte que estava vendendo soro fisiológico como se vacina fosse. Talvez o, o, o que esteja aí por trás dessa movimentação também seja o interesse de chamar qualquer coisa de vacina, aplicar nos funcionários e com isso você justificar a abertura precoce da economia. Eu acho que esse elemento também não pode ser descartado, é, conhecendo a esperteza de alguns empresários brasileiros que, por exemplo, é, resolveram colocar mantimentos em, em suas lojas de produtos eletrônicos, de utilidades domésticas, só para poder é, dizer que era uma atividade essencial e continuar aberto, né?
4: Lojas é, Avan, vamos dar um nome, vamos dar um nome. Quem fez isso foram as Lojas Avan do senhor Luciano Hang.
1: Não, eu
4: falei eu também que eu vou dar um outro nome aqui,
1: que nós estamos nesse momento aqui, uma espécie de é, inquisição, paredão. Tem uma empresa chamada Oxigênio. Eu não compro é, roupa é, para ir na praia, não tem nem condições, mas se um dia eu voltar a comprar, eu nunca mais comprarei essa marca chamada Oxigênio. O presidente da empresa, que é uma empresa que fica em Petrópolis, né? Deu entrevista esses dias que ele fornece toda semana doses de vermectina para os funcionários, que estão todos trabalhando, mesmo aqueles que estão com Covid. Ele obriga os caras a trabalhar e dá Ivermectina. Então, é o empresariado brasileiro moderno, né? Não é só o senhor Luciano Rang, o velho da Van, como se diz por aí, mas também, aí temos mais um nessa lista, esse empresário que é o fundador da Oxigênio. É, a. A gente estava falando sobre isso, tinha surgido uma dúvida aqui da Cíntia Marrom, ela disse: a Sputnik V não é vacina que o consórcio Nordeste está empenhado em comprar? É essa mesmo, só que o consórcio Nordeste vai comprar direto lá da, da Rússia, estão em negociação, nem né, se ainda, é, ainda tem alguns pontos a, a serem amarrados, é uma coisa. O outro ponto é o, a, o interesse da União Química de produzir no Brasil, né, de virar uma. Então, ser uma empresa privada a fabricar aqui até ter um parceiro internacional e fabricar no Brasil. Essa seria a grande diferença porque por teria esse interesse da empresa. E eu queria só ler um comentário aqui da minha... Primeiro, vou ler da Valéria Bordão, Bordin. No meu imaginário, só consigo ver um país sendo dominado pelos rapos. E tem a Joana Dark, em Germano Valebach, é não vou deixar passar essa, porque ela disse Boa noite, a bancada mais bacana desse país. Especialmente o meu conterrâneo mais ilustre, Sérgio Liro. Joana, eu já sei há muito tempo que você é de Baladares. Queria saber se você mora aí. Quantos graus está fazendo agora, neste momento? Eu apostaria, assim, uns 37. Eu quero saber se a Ibituruna está tudo certo, com a Ibituruna, se ela continua lá sem pegar fogo. Depois você, você me responde aqui. Ô, Thaís, é, a gente, entrando nessa conversa do então, falando aqui do empresariado, e ontem à noite o Bolsonaro teve um jantar, a gente está vendo os relatos aí na mídia, um jantar fechado, aparentemente um grupo de 340 é, empresários, organizado pelo dono de uma empresa de segurança, a Gossil. Muita gente do PIB foi chamada, nem todo mundo compareceu, mas foi vendido assim, como uma espécie de, vamos dizer assim, uma tentativa de reconciliação. O que, que a, gente, a gente exatamente sabe disso? O que, que dá para dizer desta deste jantar? O que, que ele, no fundo, representa? É isso tudo mesmo? É menos do que isso?
3: Foi, de fato, Sérgio, uma tentativa do Bolsonaro, sim, de recuperar é, parte da imagem dele perante o empresariado brasileiro. Por conta disso, como você antecipou, ele reuniu alguns desses convidados, nem todos compareceram, e uma, um exemplo, acho que o exemplo mais emblemático é, do, do desejo do Bolsonaro com esse evento é que o Luciano Hang, que a gente mencionou aqui anteriormente, dono das lojas Avan e talvez aí o empresário bolsonarista mais aguerrido, não foi convidado para esse rega -bofe da última quarta-feira que aconteceu na casa desse empresário Washington Sinel, que é dono da Gocil uma empresa de segurança privada, uma das maiores do país, foi, segundo relatos repassados à imprensa, um jantar regado a Volvo clicou um champanhe que, ao, ao menos para o nosso paladar aqui, eu tenho certeza que é caro, e que pareceu uma tentativa de marcar, é, um, marcar um certo um apaziguamento das relações entre o Bolsonaro e entre os figurões que compõem o PIB. Mas quando você analisa esse evento em detalhes, analisa a lista de participantes e analisa o movimento, inclusive, de outros empresários eh, importantes brasileiros, eh, fica claro que não houve, de fato, essa reconciliação. Vou listar aqui alguns dos nomes que participaram dessa conversa, na qual, segundo também relatos, o Bolsonaro foi ovacionado. André Esteves, do BTG, Alberto Saraiva, do Habibs, Cândido Pinheiro, da Rap Vida, que é uma empresa de planos de saúde, Paulo Scaff, presidente da Fiesp, Rubens Ometo, CEO da Cosan, que é uma empresa de infraestrutura e energia, Rubens Menin, que é dono da MRV, dono da CNN Brasil e do Banco Inter, Tutinha, é, o proprietário da rede Jovem Pan, Davi Safra, Cláudio Lottenberg, que são é, representantes da comunidade judaica que demonstraram outras vezes apoio ao presidente Bolsonaro, Flávio Rocha, da Riachuelo, todos, a maioria desses convidados são pessoas que já, se não apoiaram a campanha é, do presidente Jair Bolsonaro em 2018 abertamente, se aproximaram dele é, a partir da, da vitória em, em 2018 e tem, costumam se aproximar de todos os presidentes. Então, é, foi, foi, na verdade, um petit comitê de pessoas que estão interessadas, de alguma maneira, é, em manter proximidade com o governo, mas não é, de fato, uma reconciliação com o setor empresariado. A carta divulgada na semana passada por parte de alguns CEOs do Itaú e outros nomes que eu não recordo agora, a própria posição da Luísa Trajé hoje contra é, a compra de vacinas pelo setor privado, que tem se organizado ali para um outro campo para ajudar o SUS, mostram que é, essa lua de mel do empresariado com o Bolsonaro não existe, né na verdade o que existe ali é um encontro, é uma corte a empresários que se não são apoiadores explícitos do governo, são pessoas que estão aí próximas deste, estiveram próximas de outros governos.
1: Muito bem lembrado, Thais. Eu só queria complementar, fazendo alguns alguns pontos, pontuar algumas coisas. Primeiro, o, o, o Luciano Hang não é nem mais convidado para participar de reunião de bolsonaristas. Olha que ponto, Luciano Hang. Eu, eu assim, é um ponto mais baixo da carreira do bolsonarista tão tão dedicado. Segundo, o Esteves está em todas, como um, um, um banqueiro que é, do jeito que ele opera, ele está em tudo. Vai se E terceiro ponto, a história de ser ovacionado. A gente sabe como funcionam esses, esses eventos. Nós mesmos não dessa dimensão, já participamos de eventos, por exemplo, você está lá, você exatamente não, simpatiza, não simpatiza com a pessoa, mas alguém chama, é, convoca uma, uma salva de palmas, diz alguma coisa para o cara, você está lá constrangido, você vai fazer o quê? Você não vai aplaudir? Você aplaude, mas, obviamente, deve ter tido uma claque ali que puxou essa história. E, como você mencionou, Thaís, a maioria do, dali são apoiadores de primeira hora. O dono do Habibes o Menin, todos foram, o Lothenberg, né todos são apoiadores de primeira hora, primeira hora do Bolsonaro. Né? Foram ali, são muito anteriores, diga, diga. A
2: Casa do Anfitrião foi onde o Cória lançou a candidatura dele em 2016, a prefeitura. Então, é. eu, como bem disse a Thais, eles estão sempre ali. Ali, mas tem uma questão curiosa envolvendo
3: o, o Dória. Existe uma relação algo próxima entre o dono da Gossil e o João Dória, mas, mas ele, como, como a gente diz popularmente, é, teve a, a orelha dele, deve ter adido na noite da quarta-feira, porque Bolsonaro se referiu a, a ele em termos nada airosos, né? Mas todas todo esse, esse pessoal aí, é, enfim... É, e
1: continua girando sobre o mesmo ponto, porque a impressão que continua é que o PIB, vamos dizer assim, responsável, aqui com aspas, né, porque esse PIB responsável também deixou que a gente chegasse a esse ponto, hum, Tá se descolando, né, quer dizer, quem, quem realmente tem poder no Brasil... Você não viu lá o pessoal do Itaú, você não viu lá o Trabuco. Sérgio, disse, desculpa, convidado. mas o, trabu, o, trabuco o Trabuco do Bradesco estava, estava lá. Foi, o trabuco foi, trabuco, foi, é, né? trabuco foi. Foi você ou foi, foi convidado também. e não foi? Esteve, foi, 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 tu na foi na cara, ele esteve presente? Eu fiquei na segundo da
4: resposta. Relato, né, segundo relatos, claro, ah. estou em Brasília, minha matéria da semana não foi sobre isso, mas uhum. vi relatos na imprensa de que ele foi convidado e participou. É, a, a,
5: a informação que
1: eu tinha é que ele tinha sido convidado talvez não estivesse lá. De qualquer forma, você tem outros bancos importantes, importância, você tem outros empresários de peso, que não, que não, estavam, lá, dizer, não estavam lá. E o SCAF não é exatamente uma figura que organiza o um empresariado, nem brasileiro, muito menos paulista, onde ele deveria organizar. Né? Então, ele é o símbolo disso e também é um cara ligado há muito tempo ao Bolsonaro, está ligado ao projeto, era um dos cabeças na tentativa de formar uma aliança do Brasil, a aliança pelo Brasil e partido que não saiu do papel do é Bolsonaro. É... Então, essa situação, quer dizer, na verdade, nós estamos exatamente no ponto que a gente estava, ou seja, parado no meio do nada, cercado pelo caos, é né? esse Brasil desse momento. Não tem nenhum movimento aqui nesse jogo que seja diferente, embora, obviamente, também esse movimento tenha a ver, né, Rodrigo, é, com o com essa volta é, do Lula ao jogo político né a gente comentou aqui no programa passado ou talvez no programa atrasado é, que o Lula tinha feito aquela volta ao cenário né voltou ao picadeiro depois que o Supremo é, garantiu a suspensão do muro e a anulação de seus processos depois ele andou meio sumido na verdade ele estava dando uma série de entrevistas para meios de comunicação estrangeiros Eles foram importante para reposicioná-lo internacionalmente, e agora ele voltou à carga também no Brasil, está mais presente no debate. Isso tem tido efeito, vou, vou perguntar para o Rodrigo, mas também queria que depois a, a Thaís comentasse sobre isso. É, tem aí saído uma série de pesquisas que recolocam o Lula mais competitivo no jogo, e todo esse movimento do Bolsonaro, esse jantar e tudo mais tem a ver com esse, né, Rodrigo, com esse movimento. Esse, desse retorno do Lula ao jogo que agora está ficando mais explícito vamos dizer assim ele está colhendo os resultados desta volta ao, ao cenário nacional.
0: Hum. Ah, pois é o, o, o Bolsonaro ele quer é, voltar a difundir o temor de que um governo petista seria mal para os negócios seria ruim para os interesses os empresários do, do, do mercado financeiro e por aí vai, com o, com o Lula né, despontando é, como um, um candidato extremamente competitivo, é, que, que, enfim, disputando, inclusive, um percentual muito parecido de, de intenções de voto que o, o próprio Bolsonaro, você tem essa, essa tentativa do Bolsonaro de novamente reeditar aquele discurso antipetista e, e, e tentar seduzir parte do empresariado né, para esse terrorismo de que não, o PT é ruim para os negócios, bom para os negócios é o Paulo Guedes. né? Então, a gente está vendo aí como o Brasil está crescendo para caramba, né? como a economia está indo muito bem e tal. Agora, por parte desses empresários também, vamos ser francos, né? Eu acho que está na hora da gente começar a expor. Esses, parte desses caras são nitidamente canalhas, gente. Teve gente aí que, no início da pandemia, estava dizendo que não era o caso de fechar as atividades econômicas por causa de é, 500 ou, ou, ou 600 brasileiros que iam morrer na pandemia. 500 ou 600 brasileiros que iam morrer na pandemia. Porra, pelo amor de Deus... Olha como esses caras são bons, né? Como esses empresários eles são, 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 têm um faro afinado, né? Como eles são ótimos de, de, de perspectiva essa turma que fica circundando em torno do Bolsonaro. Mas os caras realmente acreditaram que ia ter só 500, 600 mortos no Brasil na pandemia? Olha o nível da turma, né? Vamos lembrar também: o Fundo Monetário Internacional está prevendo uma retomada da economia mundial acima de 6%. De 6%. No Brasil, é 3,7%, 3. se eu não me engano. Por que, que aqui é menos do que está sendo previsto no resto do mundo? É porque a economia brasileira está indo muito bem, né? Paulo Guedes é um gênio. É.
1: Aliás, Rodrigo, o Plínio no Juno aqui faz um comentário, o dono de uma empresa que vende a pior feira do mundo estava lá no, no Regabolf. Eu queria saber até se, por exemplo, será que a turma ali comeria um rabiz? O isso. Seria mais barato, esse momento de crise, né? 0,99, ou então você paga aqueles 10 reais e leva aquele monte de coxinha também que tem lá no ragazzo, que é um braço. Cujo, cujo recheio, certamente, não é patinho, né? É isso, é isso, não, não, não é. Agora, Thaís, a gente estava falando sobre isso aqui e saíram aí umas, né, algumas pesquisas né, variadas, algumas pesquisas de, de, de opinião, de intenção de voto e até de redes sociais. E, vamos dizer assim, nesse momento você está um par a paro realmente entre o Lula e o Bolsonaro e parece que todas as outras alternativas meio que sumiram nesse cenário, né?
3: Sim, é isso. É, Sérgio, desde que o Fachin, é, na sua decisão, anulou as condenações do Lula na Lava Jato, isso aconteceu no dia, exatamente um mês, no dia 8 de março, é, algumas pesquisas mostraram é, certa proximidade é, entre Lula e Bolsonaro no páreo, de fato, para, nas eleições de 2022. E eu recuperei aqui um agregado dessas pesquisas, que, por honestidade, devo dizer que foi o colega André Barrocal que, que produziu para uma outra entrevista que a gente fez, pesquisas do IPESP, Ideia Big Data, o Atlas Político, o, da revista Exame, o Poder Data, em março, indicavam um primeiro turno no agregado, é, Bolsonaro com 30% das intenções de voto e Lula com 25% das intenções de voto e no segundo turno eles surgiam empatados, 40%, os dois, essas pesquisas, vou lembrar mais uma vez, ocorreram em março. Em abril, agora no início de abril, a gente teve uma outra pesquisa que mostra que esse movimento tem se amplificado. Foi um levantamento da XP e PESP, que foi divulgado nessa segunda-feira, e que mostra, pela primeira vez, Lula ganhando de Bolsonaro no segundo turno. Eu vou recuperar alguns desses números... É, a, a pesquisa estimulada no primeiro turno é, mostra Lula com 29% das intenções de voto, Bolsonaro com 28%, e no segundo turno é, Lula tem 42% das intenções de voto contra 38% das intenções de voto de Jair Bolsonaro. Os outros postulantes aparecem realmente ali, como você mencionou, é, com menos de 10% das intenções de voto, não chegam a competir com os dois. E tem um outro... É um fenômeno interessante, que não, 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 não são pesquisas estatisticamente tão apuradas quanto as pesquisas eleitorais, mas que indicam é, esse crescimento do Lula como um ator da política de fato, que é a popularidade nas redes sociais. E em relação a isso, foi divulgada hoje uma pesquisa bem interessante de uma consultoria chamada Quest, imagino que eu esteja pronunciando corretamente, que mostra que pela primeira... Que o, que, que nesse, nesses quase dois anos de governo, Bolsonaro reinou é, sem concorrência nas redes sociais, era o político de longe mais popular na internet, e que agora, a partir de março, Lula tem vindo aos poucos, é, ganhando mais repercussão, e na, nos números mais recentes da, da consultoria, está é, praticamente empatado com Jair Bolsonaro, isso, isso mostra que o presidente Bolsonaro tem... Tem conseguido, é, não tem conseguido controlar a narrativa na, nas redes sociais, que é uma, é uma coisa que o, o bolsonarismo fez muito bem e que desde a vinda de Lula de fato para a arena política tem, não tem conseguido mais conter essa repercussão. Então, outros atores que fazem oposição ao bolsonarismo têm pontuado bem. E além do presidente Lula, em, falando especificamente de redes sociais, eu destacaria ainda, em, gostaria de colocar o nome dele aqui para a discussão, de, dos demais, é o prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte, que tinha uma pouca repercussão há pouco tempo atrás, e agora marca nessa pesquisa da Quest 45 pontos contra 60, entre em torno de 60 de Lula e de Jair Bolsonaro. Então, a situação não está boa para o presidente e parece estar havendo aí uma dificuldade do campo bolsonarista de organizar uma narrativa que faça sentido, que ofereça uma resposta. É, contundente ao retorno do Lula à arena política. Eles parecem perdidos e a, e a tentativa de se apoderar das vacinas, de é, negar o negacionismo bolsonarista, não tem funcionado.
1: É, esse, esse ponto que você citou, tá, isso o Calil, é interessante, porque, na verdade, quem tentou capitalizar isso foi o Dória. Né? O Dória comandando o, o estado mais rico do Brasil, né? que tem uma... Uma diferença de arrecadação muito, muito maior em relação a todos os estados, nem se de cidades. É o estado que trouxe uma das vacinas para produzir, a coronavírus do Tantan. É um, é um estado que liderou e que, do ponto de vista é, de saúde, não se comportou de todo mal, não. Foi vacilante em vários momentos, mas é, respeitou a saúde. Só que o Calil foi muito mais firme e o Calil está colhendo essa. O prefeito de Belo Horizonte colhe esta vantagem é, da, da firmeza com que ele tratou desse caso na maioria das, das vezes. lá Desde o ano passado, quando ele é, impôs restrições maiores, Belo Horizonte demorou a entrar num, num processo de caos. Está numa situação difícil, mas não é a pior. no estado onde o governador é um negacionista, né é um, onde o governador demorou para tomar as ações, então muito do efeito que tem hoje em Minas Gerais tem a ver com o governo, então o Cali, Calil sai com uma, uma figura influente né, nesse jogo político brasileiro, eu não acho talvez ele se candidate à presidência agora, ele provavelmente vai virar o governo do Estado com grandes grande chance de ganhar, lembrando que ele venceu, foi reeleito no primeiro turno, com uma vantagem expressiva, mais de quase 70% dos votos, então, o Calil vai ser uma figura então, que está todo mundo cortejando. O Ciro Gomes já foi lá, o Haddad foi lá antes do Lula voltar para o jogo. É, há contatos com, com o PSDB. O Calil é um nome é, que caberia muito numa chapa, vamos dizer assim, de centro, centro-esquerda, mas ele tende a ser um, um, uma força política importante em Minas Gerais, nas eleições do ano que vem. Então, quem tiver do lado dele, se ele for candidato mesmo a governador, tem grande chance de ter é, um bom desempenho no, no Estado, que é um Estado decisivo. né? E costuma compor, vamos lembrar, que as vitórias do PT, as mais difíceis, ali, principalmente as vitórias da Dilma, é, se deram numa composição entre os votos do Nordeste mais o voto de Minas Gerais e parte do voto do Rio de Janeiro. Essas essa composição é que de, é, permitiu que a Dilma ganhasse e foi muito mais importante na eleição de 2014 do que na eleição de 2010. Então, esse é um pouco do cenário.
0: É, Agora, Sérgio, faz... também é, é curiosa a, essa tentativa da direita não-bolsonarista de inventar candidatos. né? Até pouco tempo atrás estava se, se cogitando o Huck né? E, e essa semana eu morri de rir quando eu descobri que o MBL está testando o nome de Danilo Gentili e não só está testando o nome dele em pesquisa, mas ele tem o mesmo percentual que o Hulk. Não é
1: curioso? Não, o pior é justamente esse. É que seja, o Hulk é uma invenção... Que é uma invenção de meia-dúzia, talvez da Globo, mas assim, não cola. Quer dizer, o da Nugent, aliás, eu acho o Danilo Gentilho um... é mais apropriado, né? <risos> então, assim, você quer um, o Brasil, merece um comediante Sim. de quinta categoria. E existe uma categoria.
3: máxima na política, uma, não, uma máxima muito popular, é de que Playboy não se cria na presidência do Brasil. Então, se isso é, 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 for verdade, a situação para o Hulk é bem complicada. É, é
1: difícil. E para o Dória também, né? Pô?
3: É,
5: obviamente. Então,
1: acabou o resultado lá no Supremo, acabou 9 a 2, então foi derrubado lá, missas e cursos continuam tendo que seguir as regras determinadas por é, governadores e prefeitos. É, vamos aqui a gente já, tá, já acabou se prolongando muito nessa conversa, tem um, outros assuntos para falar. É, eu vou passar aqui, obviamente, primeiro para o Barrocal, que vai falar da Madeira dele, sempre lembrando, né, Barrocal, Vamos falar um pouco dela sem vender demais para o pessoal aí poder comprar a revista. Antes de eu passar a palavra para você também, aproveito para lembrar que neste mês de abril a revista é, está fazendo uma campanha, casa muito com essa situação hoje da do desespero de, uma, de 19 quase 20 milhões de brasileiros e também da dificuldade, outros 100 milhões no Brasil, de conseguir se alimentar e conseguir se alimentar adequadamente, quem, está assinando, quem assinar a revista nesse mês, é, a cada assinatura, R$ 21,00 de cada assinatura, serão doados para a ONG é, fundada pelo Betinho, né, de combate à fome. É, essa ONG faz esse trabalho desde os anos 80, muito, muito conhecida. Então, de cada R$ é, de cada assinatura, R$ 21,00 serão direcionados para a ONG fundada pelo Betinho, que é, e obviamente um dinheiro direcionado para o combate à fome para a distribuição de alimentos a uma larga porção da, da população brasileira lembrando que entre tantos problemas que a gente vive hoje, hoje outro foi tem outros dois um o número de doações caiu né é, caiu bastante nesse início de ano e também os a, as ONGs as comunidades é, religiosas e todos envolvidos na, na distribuição de, de, de alimentos também estão tendo mais dificuldade para acessar as comunidades carentes. Então, é, o quadro ainda está pior. Então, se você ainda não assina a carta, gostaria é, de ajudar. Você tem agora duas oportunidades: tanto manter o jornalismo da carta, quanto é, ajudar aí no combate à fome, na na, na, na tentativa de, de de reduzir esse problema grave. É, que boa parte da sociedade brasileira está tá se impondo nesse momento. Mas, local, vamos falar lá então da Ferrogram, né? que é um, um novo sonho expansionista brasileiro e que tem, obviamente, graves riscos para a Amazônia. Então, lembrando, vamos falar um pouco da matéria, obviamente, sem, sem dar detalhes demais, mas explicando aqui ao pessoal qual é, o, qual é a história que está por trás dessa defesa, dessa ferrovia que ligaria o Centro-Oeste com o Porto, lá no Pará.
4: Bom, Sérgio, então, é, primeiro um quadro, um panorama geral sobre esse projeto, de que a gente fala, essa ferrovia, uma ferrovia de mil quilômetros, mais ou menos, da cidade entre as cidades de Sinop, no Mato Grosso, a Itaituba, no Pará. É um projeto inventado da, na cabeça de tradings, que, para quem não sabe, são grandes companhias comercializadoras de grãos né? são algumas dessas multinacionais são centenárias então esse projeto vem do governo Dilma mas ele ganhou o governo federal com Michel Temer e foi abraçado de corpo e alma pelo governo Bolsonaro que quer realizar ainda esse ano, o leilão de concessão dessa, desse projeto. Nós temos, até para as pessoas terem uma ideia, nós temos um mapa que está na revista impressa e eu peço para o Cacá, o produto, nosso produtor, que coloque, mostre para as pessoas, nós separamos esse mapa só para as pessoas terem uma ideia. Cacá, põe no ar ele aí. Então, o, o que interessa para as pessoas observar é que nessa área, o traçado da ferrovia, essa linha vermelha, e tudo que é colorido, verde, amarelo, roxo aí, é área de proteção ambiental, parque, floresta ou então área indígena. Vou ficar claro, nesse mapa nós estamos falando de uma obra que atravessa uma área da Amazônia que tem parques, florestas e indígenas. E em nome dessa obra, o governo Bolsonaro, ele descumpriu uma liminar do Supremo Tribunal Federal, desobedece um tratado internacional ao qual o Brasil aderiu há muitos anos. Inclusive, o governo Bolsonaro sofreu uma acusação de tentativa de aliciar, uma acusação judicial de de tentar aliciar um líder indígena. É nesse nessa história de desobediência a uma liminar do Supremo nós temos também. Eu tive acesso a dois documentos e o Kaká pode colocar no ar aí um deles a imagem de um deles só como ilustração. Esse então é um documento que eu descrevo na reportagem. Ele é a constatação de uma desobediência jurídica por parte do governo Bolsonaro e a matéria é basicamente contra os interesses por trás dessa obra os desatinos ambientais e indigenistas e qual é o papel do governo Bolsonaro até agora para tirá-la do papel. Então, é, um, é uma reportagem interessante sobre um tema que nunca havia sido abordado aqui pela revista. Sugiro, então, as pessoas que deem uma olhada em particular nesse texto aí na edição da Semana. da Seria uma versão da Transamazônica, vamos dizer, uma
1: Transamazônica em
4: trilhos. É isso. Uma uhum. Transamazônica que ligava o leste ao oeste, o nordeste até a Amazônia, uma obra concebida pela ditadura militar. E nós temos agora, então, uma transamazônica sobre trilhos que um admirador, um saudosista da ditadura quer tirar do papel. Então
5: aquela história de que esse é o Brasil
1: que vai para frente ou, ou, ou não, né? vai para trás. Esse é o Brasil que vai para trás. A gente chega lá, na Idade Média. Então, estamos a caminho. É, que é o nosso objetivo. É, Ana, é, você fez uma matéria essa semana aí sobre orçamento, também queria que você passasse aí rapidamente e contasse um pouco. Eu queria ter dado esse título, não coube, mas é, o título seria Querida incluir o Paulo Guedes. O que, que o Paulo daria para dizer isso do da, da discussão do orçamento aprovada, o projeto, na verdade, o orçamento é aprovado lá na Câmara recentemente.
2: É, na verdade, o Paulo Guedes, mais uma vez, levou uma bolada nas costas aí do mito dele, né, do, do, do presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei com muita gente lá no Congresso, e é, to, todo mundo tem um consenso de que, apesar da gente achar que outros ministros são muito bolsonaristas, o que mais fala amém para o Bolsonaro, de fato, é o Paulo Guedes. Né? E isso, de certa forma... Faz ele levar a bolada nas costas, ele é, ele é rifado, aí depois ele volta, fala que vai sair, faz uma ameaça, enfim. Mas fica tudo no mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, ele tinha dado uma carta branca, porque tem que pagar o centrão, né? O Bolsonaro praticamente vendeu o orçamento de 2021 para comprar a eleição de 2022. Basicamente foi isso. E garantir que ninguém ali peça o impeachment dele, já que ele sabe como é que o Centrão funciona, né aquela geleia que fica ali <risos> a seu bel prazer, né? tomando decisões totalmente desvinculadas de compromissos com a presidência da República. Então, ele acabou ficando rifado porque ele deu uma carta branca para o Centrão aumentar em 16 bi as emendas, mas, numa posta conversa aí com Bolsonaro, Bolsonaro falou, não, pode, pode meter a mão. Enfim, temos um orçamento inexequível, é, com um recorde histórico de emendas parlamentares, quase 50 bilhões. O relator, senador Márcio Bittar, tirou 26,5 bi de despesas obrigatórias e transferiu tudo para ministérios bolsonaristas, né? a gente vê ali a Damares é, e outros ministérios que possam favorecer as eleições de 2022 principalmente o Ministério do de Desenvolvimento Regional que é para onde foi a maior parte do dinheiro das obrigatórias e é de onde vão sair as micro-obras que o Bolsonaro vai sair inaugurando aí nos próximos tempos, né? via emenda parlamentar porém o orçamento estourou o teto e se Bolsonaro sancionar do jeito que está ele pode ser empichado, pode ser caçado, o TCU já está de olho. E agora sobrou para o Paulo Guedes negociar com o Centrão ou retirada de emenda ou veto parcial é, pelo presidente da República e os dois lados não chegam a um acordo. É, isso vai ter que se desembolar até o dia 22, que é o prazo máximo para o presidente san sancionar esse orçamento, que é praticamente uma peça de ficção. Mas, se você olhar ele direitinho, ele é um projeto de poder muito bem desenhado. Sugiro a leitura aí na Carta Capital, na Revista Impressa, que lá tem os bastidores de tudo isso e alguns outros detalhes.
1: Muito bem. O Davi Valentim aqui pergunta ainda sobre a votação no Supremo. Ele fala 9 a 2. Quem foram os dois? Então, lembrando, é, Davi, o próprio Cássio Nunes Marques, que tinha tomado a decisão a favor da abertura de, de igrejas, né? É, e, o, e o plano de funcionamento, e o, o ministro Dias Toffoli, que pareceu ali ter dado um voto solidário só para o no Cássio Marques não ficar totalmente abandonado. Então, ali, mas foi 9 a 2, então, Toffoli e o próprio Cássio Nunes Marques que votaram, os demais, com exceção do Fux, não, o Fux também votou, 9 a 2, 11 ministros, os outros novos votaram para que as regras continuassem como eram. Na edição dessa Semana do Plural, a matéria principal que abre é uma história muito interessante, está saindo uma enciclopédia aí um esforço de alguns pesquisadores para fazer um mapeamento da cultura e da influência da cultura negra no Brasil. São verbetes mesmo, você trata desde nomes consagrados como de gente comum, que faz parte dessa dessa contribuição. Contribuição é pouco, né? porque, na verdade, nós formamos a maioria da, da população brasileira. Então, portanto, esse país foi, no fundo, calcado, erguido às costas dessa maioria negra. E esse esse essa enciclopédia, essa enciclopédia que chega assim com certo atraso, ela tenta dar conta, então, de, tudo, de toda a importância né? cultural, social dos negros. E quem vai contar um pouco para a gente dessa história é o J.B. Medeiros. J.B., J. que inclusive acaba de se recuperar da Covid, mas está bem. Foi, no caso dele, como ele tem um histórico de atleta, foi uma gripezinha. Então, J.B., conta para a gente.
5: A editora Companhia das Letras está lançando a Enciclopédia Negra, um monumental levantamento das importantes personalidades da cultura, da arte, da ciência, da política afro-brasileiras, é, históricas, é, desde ah, o Brasil Colônia. É, esse trabalho, que envolve uma pesquisa extensa é, e que vem de muitos anos, está é, chegando agora às livrarias com 550 verbetes, 700 páginas, é, coordenado por é, Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Chivarques. É, traz algumas novidades, as inserções de, de personalidades que passaram por um processo de embranquecimento histórico, né, como Machado de Assis, Mário de Andrade, Chiquinha Gonzaga. É, em série, outros que são da cultura popular, né, Mussum, é, Wilson Simonal, então, traz o, o condimento do debate e também a, da polêmica.
1: Thaís, qual, qual é a sua dica da semana para quem não está assistindo?
3: Sérgio, eu queria lembrar, aproveitando a capa da Cata Capital e a discussão que tem ganhado popularidade muito justa em relação à fome, que além de mais e mais brasileiros estarem passando fome nesse estágio da pandemia, há também pessoas perdendo a casa, em Brasília, bem pertinho do Palácio do Planalto agora, há cerca de 30 famílias em uma ocupação que estão enfrentando o um terceiro despejo durante a pandemia, apesar de sucessivas decisões judiciais é, contra esse tipo de ação em plena é, crise sanitária que a gente está vivendo, então, essa operação em Brasília foi iniciada na segunda-feira, tem se estendido durante essa semana e tem deixado idosos, mulheres, crianças, já em situação de vulnerabilidade, enfrentando noites muito chuvosas, dormindo embaixo da lona de plástico. E a reação do governador do Distrito Federal, o a essa história tão emblemática e triste, é, ele disse que, ele que ordenou a demolição à base da força, disse que não se pode deixar que a cidade vire uma favela e além disso mais e mais pessoas também estão morrendo por ação do Estado porque outra decisão, decisão judicial relativa à pandemia que é a decisão do Supremo que vetou operações policiais enquanto durasse essa crise sanitária tem sido desrespeitada no Rio de Janeiro desde outubro e por conta disso segundo uma pesquisa é, que foi inclusive motivo de uma reportagem de Carta Capital, uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal Fluminense, as mortes, eh, os assassinatos no Rio de Janeiro, nesse fevereiro de 2021, eh, me, quase metade desses assassinatos foi, eh, foi pelas mãos de policiais. E no ano passado, quando essas operações policiais nas favelas haviam sido interrompidas, esse número caiu muito, chegou a 9%, sem que, ao contrário do que os críticos diziam à época, isso significasse um aumento na criminalidade. Então, apesar da justiça, é, o governo carioca, o governo fluminense, tem driblado a decisão do Supremo para conduzir grandes operações policiais. Mais pessoas voltaram a morrer pela mão do Estado é, violentamente, em meio a essa pandemia.
1: Legal. É, é em relação a essa, essa a declaração do ibanês. Aí você que mora em Brasília, não é exatamente um entorno, Aí não é exatamente assim vamos dizer assim um lugar bem organizado, que eventualmente você não possa se chamar de favela, né?
4: É. Tá, uma curiosidade, primeiro, a respeito de favelas e Brasília. Brasília, curiosamente, a capital federal tem a segunda maior favela do Brasil, favela no conceito do IBGE. A maior seria da Rocinha, no Rio de Janeiro, e a segunda maior é a do Complexo Sol Nascente, aqui, a coisa de 25 quilômetros do Palácio da Alvorada, da residência oficial do Presidente da República. Então, pertinho do presidente da República, nós temos a segunda, da casa do presidente da República, temos a segunda maior favela do Brasil. Tivemos a divulgação de uma pesquisa com dados a respeito da fome no Brasil e a Cufa Central das Favelas há vários meses encomenda pesquisas para o Instituto Locomotiva, pesquisas que têm o selo Data Favela, que mostram a realidade difícil dos moradores dessas comunidades durante a pandemia. E, para encerrar, aqui é a minha participação hoje, eu gostaria de falar sobre, chamar a atenção das pessoas para a Polícia Federal. Essa semana, o, é, o governo Bolsonaro trocou, o ministro da Justiça, trocou o chefe da Polícia Federal. Entra agora o delegado Paulo Maiurino. Paulo Maiorino era, chegou a ser chefe da Segurança do Supremo Tribunal Federal e a nomeação dele foi encarada como um gesto de boa vontade do governo para o Supremo, Paulo era o responsável, por exemplo, pelo inquérito do Superior Tribunal de Justiça contra a Força-Tarefa da Lava Jato, um inquérito polêmico aberto por conta própria pelo STJ, a coisa de um mês, mais ou menos. E veja só, então é preciso agora a gente prestar atenção para saber se esse novo chefe da PF chega no pedaço para salvar a pele para ajudar a salvar a pele da família bolsonaro vamos lembrar que sérgio moro foi demit demitiu se do cargo de ministro da justiça em abril do ano passado por discordar da troca na marra do chefe da pf pelo presidente bolsonaro troca que naquela época foi feita é, em meio aí ao avanço das investigações sobre flávio bolsonaro no episódio rachadinhas fabrício queiroz investigações sobre atos antidemocráticos e fake news que resvalavam também em outro dos filhos do presidente Eduardo Bolsonaro. E a propósito do Flávio, essa semana, de Flávio Bolsonaro e da Polícia Federal, nós vimos essa semana o delegado federal Alexandre Ramagem, chefe da Agência Brasileira de Inteligência, divulgar aí um vídeo com a conclusão de que foi um servidor da BIM por conta e risco próprios que produziu um documento que tentou ajudar Flávio Bolsonaro a salvar a pele no caso das rachadinhas. Essa ação da ABIN a favor de Flávio Bolsonaro gerou um inquérito do Supremo e ou melhor, gerou um inquérito na Procuradoria-Geral da República por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, com esse, esse vídeo dessa semana. O Alexandre Ramagem tenta, na verdade, fazer com que tudo fique por isso mesmo. Olha, gente, não vamos investigar nada. Ninguém aqui fez nada para ajudar o filho do presidente. Foi só um servidor nosso aí, mas a gente vai resolver isso internamente. como você ressaltou
1: eu eu queria reforçar a informação sobre o Maiorino. Vamos dizer que a ida do Maiorino para a PF não é uma boa notícia para a Lava Jato. E não é só lavajato Lava Jato de Curitiba. Ah, vamos dizer, se ele não é uma figura que estará alinhada com nenhum dos juízes ou procuradores que estão nesse caso. É, Ana, é, qual a sua dica?
2: Na quarta-feira, o STF, está pautado no STF, é, o julgamento do recurso da PGR é, contra a decisão do Fachin, é, enfim, que declarou incompetência da Vara Federal de Curitiba para julgar os casos é, do ex-presidente Lula, e a outra dica é a CPI da Covid. Parece que o Luiz Roberto Barroso ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de dar a decisão e avisou que daria essa decisão porque o Senado, como já tinha todas as assinaturas e já atendia todos os critérios para abrir uma CPI, ele não podia protelar a instalação da CPI por questões políticas, de conveniência política. Então, o Rodrigo Pacheco ele tem aí é, uma derrota significativa, porque ele, ele assumiu a presidência do Senado negando a CPI, ele tem sido questionado esse tempo todo por isso, e agora o Supremo foi lá e mandou o Senado instalar a CPI, o Pacheco deve falar em instantes, ele deve dar alguma de, algum tipo de declaração hoje ainda, e ao Supremo se fechando aí, é, sendo cada vez mais duro aí com, com o governo Bolsonaro e quem quer que for que passe pano ou que deixe para lá os questionamentos quanto à Covid.
1: Sr. Rodrigo?
0: É, não, só três breves comentários. É, até ontem, é, o Brasil havia vacinado 10% da população com a primeira dose né? é, e menos de 3% da população com as duas doses. E praticamente a totalidade dessas doses devem-se a dois laboratórios públicos ao Instituto Butantan, que fabrica a Coronavac, e a Fiocruz, que fabrica a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Eu digo praticamente a totalidade porque eu me recordo que algumas doses foram importadas da Índia, algumas doses da vacina de Oxford foram importadas da Índia prontas, né? mas é um percentual muito pequeno. Todo, todo esse, todos esses brasileiros que foram vacinados até agora, eles só foram vacinados porque existem dois laboratórios públicos que produziram essas vacinas em território nacional. É, isso é um pouco um alerta aí para as pessoas que clamam pela privatização de tudo que é possível no país. Se nós não tivéssemos esses dois laboratórios públicos, talvez nós não tivéssemos sequer... 10% da população vacinado com a primeira dose. O outro comentário é que, no dia em que o Brasil rompeu a marca dos 4 mil óbitos, o governo federal lançou uma consulta pública para a instituição do Dia Nacional do Nascimento e da conscientização sobre os riscos do aborto. a ser celebrado no dia 8 de outubro. Esse projeto é uma projeto de iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Afinal de contas, a ministra Damares Alves tem um senso de prioridades muito aguçado. né? Nesse momento é o que precisamos mesmo discutir. É, e, por fim, lembrar que, o humor, é, que Danilo Gentili não é o único humorista que está sendo aí, é, instigado a se candidatar em 2022, salvo engano, na quinta-feira da semana passada, o deputado Eduardo Bolsonaro, durante uma audiência na Câmara, anunciou que os colegas deputados deveriam se preparar porque nas próximas eleições pode se candidatar o ex-ministro Abraham Wentraub e ele se tornar um dos colegas naqueles debates da Câmara dos Deputados. Então, temos aí mais um humorista disputando as eleições em 2022, não para a presidência da República, mas para a Câmara dos Deputados, muito provavelmente.
1: Meu, eu diria para você que, dado as, as coisas no Brasil, eu não descartaria a do Vale e vale, não só vencer as eleições, como virar presidente da Câmara. Nos últimos... <risos> eu, muito nos honrará. Eu queria só lembrar de duas eleições que vão ter aqui no, na América do Sul, duas eleições importantes, no domingo, o segundo turno no Equador. O Equador, que é um caso que ele deve observar, porque no início da pandemia do ano passado, o Equador tinha estado numa situação tão complicada que tinham um corpos na rua. né? As pessoas estavam deixando... Não tinha lugar para enterrar nem para deixar no IML. Lá. Então, os, os corpos estavam dentro de casa ou estavam na, é, jogados na rua. O Equador, que tem um presidente, o Lênin Moreno, que tem, nesse momento, 90% de desaprovação. O segundo turno está terminando e, provavelmente se as urnas confirmaram o resultado da pesquisa, deve voltar ao poder a Revolução Cidadão. O Andrés Arauz, que é um jovem economista, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correia, é, lidera a maioria das pesquisas, assim, com uma certa vantagem, uns oito pontos percentuais. É, lembrando que as pesquisas lá foram interrompidas por conta da lei eleitoral no dia 1 de abril, então você não tem daqui até o domingo, você não tem mais nenhum resultado, mas as pesquisas anteriores davam uma boa vantagem vantagem com o André Azaraldos. E você também tem o primeiro turno é, no Peru, onde o jogo está muito mais complicado, estão muitos candidatos embolados, e talvez é, você tenha lá um candidato mais tradicional, do partido tradicional, ou um candidato que está crescendo lá, que é uma espécie bolsonarista bolsonarista é, no Peru. É um candidato que fez fortuna com uma concessão pública, ele tem a concessão, o um empresário que tem a concessão dos três lá para Machu Picchu, que é a maior atração turística lá do Peru, e que agora tem vários negócios, hotéis tal, e é um tipo bolsonarista, negacionista, defende defend, defend, defend a coroquina, que é uma, ela cria relações carnais com o Trump, mas o Trump foi embora, mas ainda assim é, quer com os Estados Unidos. Então, essas duas eleições vão aí marcar um pouco é, para a gente entender como é que vai ficar também o um cenário na América do Sul, essas eleições antecipam também o um cenário para o ano que vem no Brasil. Diante assim A gente vai ver como vai estar a vizinhança quando o Brasil irá, é, for às urnas é, é, em outubro do próximo ano. Então, eu... essas são as minhas dicas. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. E, queria, obviamente, vou passar aqui por ordem para se despedir. Ana Flávia, Thaís... Rodrigo Barrocal, eu me despeço aqui. Boa noite a todos, se cuidem e vamos torcer para que a coisa, para que em algum momento se abra um horizonte aqui, que apareça uma luz no fim do túnel, não um túnel no fim da luz aqui no Brasil. Então vamos, nesse momento, é ter resiliência e torcer. E para quem acredita, rezar. Obrigada, Salve.
2: pessoal, vocês que acompanharam a gente, se cuidem e até semana que vem.
3: Pessoal, agradeço também a audiência, espero que todo mundo esteja. Resiliente, bem aí nos próximos dias e até semana que
0: vem. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. E quem puder, por favor, não saia de casa e use a máscara sempre que possível.
4: Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Até
0: a próxima. Podcast Carta Capital. Fechamento.